0: Bienvenue à cette rencontre autour de Conan, Conan le Cimérien, la collection Glena qui... Moi, je vais laisser les, les, les principaux acteurs expliquer eux-mêmes en quoi consiste cette collection. Déjà je vais les présenter. Donc à ma gauche, Pierre Alary, le dessinateur de Conan, la reine de la côte noire. Et à ma droite, Patrice Louinet, le spécialiste mondial on peut dire. Euh, hier, euh, le spécialiste euh, mondial de France de ou, Robert voilà. Howard ou alors
1: cimérien, le, rob... le spécialiste simérien euh,
0: et on peut les applaudir et pour m'assister sur le volet euh, plus littéraire euh, Hervé Belvert qui m'a aidé à, à monter l'exposition euh, Conan j'espère que vous avez eu l'occasion d'aller visiter elle est encore là jusqu'à euh, demain soir et donc, vous avez pas mal d'originaux, surtout de Pierre Allary. Je vais vous inviter à poser les questions. Et le but, c'est qu'en sortant d'ici, vous ayez envie de retourner voir l'exposition, de lire ou de redécouvrir les albums ou les écrits de
2: Ward. Et puis, on va faire de notre mieux. Et on peut les applaudir parce que c'est une très belle exposition. Elle est super. Et on
3: Merci.
2: terminera par Laurent
1: Lefebvre, donc auteur rennais, qui a fait entre autres « Les aventures de foxboy et qui fait partie en même temps de, de l'association Quai donc qui nous a permis de faire donc, cette, euh, cette expo sur euh, Conan.
2: Voilà, bah...
0: Beaucoup d'amour. On s'est dit, puisque hier, il y a eu une première rencontre avec Ronan Toulouat, je ne sais pas si quelques-uns étaient là, c'était plus sous la forme de masterclass comme... Euh, Ronan Toulouat, qui a fait Le Colosse Noir. Euh, et donc, avec toi, Pierre, vous êtes les deux dessinateurs des deux premiers albums sur trois actuellement parus. Il y en aura douze. Euh, il y en aura plus. Et il y en aura plus, c'est génial. Il y en, on peut encore postuler, envoyer des, des, des dossiers des... Non.
3: Merde, et ben voilà. <rire> comment on dit merde en cimérien et euh... Par Chrome Par Chrome, par Chrome
0: de Bic. Et, euh... et donc hier, c'était plus une masterclass c'était plus axé sur le dessin, sur la narration, sur le sens de la couleur, de l'ancrage, parce qu'il y avait beaucoup de... De... de collégiens, tout simplement. Et là, peut-être, puisqu'on a chance d'avoir euh... euh... Pierre et Patrice, c'est peut-être plus de parler de Robert Howard euh... et puis de. Peut-être ta vision, ton interprétation, on en a un peu parlé au téléphone pendant que je, je préparais l'exposition. Et puis peut-être nous donner aussi des commentaires sur certaines images, euh, certains originaux, plusieurs versions d'un même dessin. Enfin voilà, on va aborder un maximum de choses dans une petite heure qui va, se, qui va plutôt euh, ressembler à un trois quarts d'heure.
2: Ouais. Oui, de toute façon, moi je, je me permets. Comme vous voyez là, là c'est mes dossiers, en fait, euh, je discuterai un petit peu de ma façon de travailler aussi, qui est un peu la même sur tous mes albums. Et à savoir que je fais des dossiers euh, par thème avant d'attaquer. De, 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 Donc il euh, y a beaucoup de documentation, de choses comme ça. Donc voilà, on pourra en parler. Là, on vous a mis tout mon dossier Conan. C'est-à-dire, ça va de l'anatomie jusqu'aux pages finies en couleur. Et avec voilà, toute la documentation que, que je prépare et que je mets de côté avant d'attaquer pour, pour me rassurer. Est-ce que tu veux que j'en ouvre un déjà ou... euh, pff... Oui, on peut. Enfin, Anatomie, je crois que c'est mieux Anatomie, euh, parce qu'il y a un petit Mickey. Non, juste comme ça, c'est le premier. Alors, ça va être compliqué parce que les formats sont tous assez différents. Il y a du JPEG, du TIFF, du machin. Donc voilà. Et ça, c'est les dossiers que je me fais pour. Euh, un travail difficile quand avant même. Avant d'attaquer. Et euh, de fait, là, il y a beaucoup de, de nageurs. Parce qu'après avoir discuté avec Patrice sur l'anatomie de Conan et sa musculature, j'étais parti de l'idée de faire quelqu'un de plutôt euh, sec et assez noueux. Quoi. Et euh, j'aimais bien l'idée justement d'un corps de, de nageur, avec un torse très long, euh, des gros pecs, mais pas des gros muscles, quoi, mais un corps vraiment sec, mais musclé. Et je trouvais ça assez intéressant. Bon, de fait, après, j'ai mis une armure, ce qui fait que euh, j'ai tout caché. <rire> mais toutes mes premières recherches, en tout cas, partaient de, 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 de cette idée, quoi, de ce genre de musculature pour Conan qui me semblait plus adéquate, euh, en fait, et correspond un peu plus euh, aux, aux descriptions euh, et de Patrice et des, et des nouvelles. Pour repartir peut-être un
0: peu en amont, c'est peut-être là qu'on va définir quel est le rôle de Patrice dans la collection, parce que l'idée c'est de partir de textes écrits, donc peut-être d'une définition par Howard lui-même, ou pas, absence de définition, et comment vous définissez chacun votre Conan Est-ce que c'est euh, avec toi
3: alors mon rôle à moi, euh, donc le, le projet d'abord c'est Jean-David Morvan qui l'a porté chez Glénat il y a quasiment 10 ans de ça maintenant, donc ça date de, de pas mal de temps. Et euh, donc Benoît Cousin un jour m'a invité pour un déjeuner pour me par par la, parler de la collection, du projet de la collection. Et l'idée c'est découper assez rapidement, c'est dessinée assez rapidement, c'était d'adapter les nouvelles de Ward, uniquement les nouvelles de Ward puisqu'elles venaient de tomber à l'époque dans le domaine public en, en France et en Europe. Et donc, on savait qu'on avait les coups des franges par rapport à ça. Euh, adapter, enfin, Faire des nouvelles originales aurait été beaucoup plus compliqué. Donc, dès le départ, c'était clair qu'on allait adapter les nouvelles de Ward et rien que les nouvelles de Ward donc du coup, bah, vu qu'ils étaient au courant de mon travail pour les, les, les Volume Awards chez Brajlon euh, ils étaient intéressés par le fait que je puisse travailler avec eux et puis leur apporter pas mal de choses puisque Conan pour beaucoup de gens dans l'imaginaire collectif c'est encore vrai aujourd'hui, ça l'est de moins en moins mais c'est avant tout Arnold Schwarzenegger pour les, je dirais, le public lambda et pour les gens qui lisent un peu de fantasy ou de la bande dessinée c'est le Conan de Frazetta, l'illustrateur américain ou le Conan des Marvel Comics donc c'est toujours ce type ce, ce bodybuilder dont parlait Pierre euh, avec un slip de fourrure euh, un peu simplé et donc sans grande finesse. Et donc l'idée, c'était vraiment de revenir aux fondamentaux, puisque dans les textes originaux de Howard, ce n'est absolument pas ça qu'on a. On a un personnage qui est fin, alors certes qui est musclé, mais c'est du muscle utile, comme disait Pierre. Et donc mon rôle à chaque fois, alors d'abord ce que j'ai fait, c'est d'abord que j'ai constitué une petite Bible qui a évolué au fil des ans, donc je ne sais pas quelle version tu as pu avoir. Je ne sais même pas si tu en as eu une d'ailleurs, parce que tu es arrivé quand même assez tôt. Euh, donc une Bible dans laquelle j'expliquais ce qu'était Conan en quelques mots, avec des phrases laconiques, avec des exemples, ou ce que Conan n'était pas. L'idée, c'était vraiment de s'éloigner de tout, du film de Schwarzenegger, de tout ça, pour vraiment revenir à l'essence du texte Howardien. J'ai mis quelques extraits de, de, de citations de Howard sur Conan pour qu'on comprenne bien qui est le personnage. Le fait que ce n'est pas un ambitieux, ce n'est pas un arriviste, que ce n'est pas quelqu'un qui va devenir roi parce qu'il a envie de devenir roi. C'est quelqu'un qui prend la vie comme elle vient, au jour le jour. Il peut être roi aujourd'hui, il peut être voleur demain et rien le, le jour qui suit. Donc j'essaie d'expliquer tout ça de façon très très concentrée euh, aux équipes, aux équipes, aux équipes créatrices, ça va sortir. Euh, et ensuite après, après ça, je les laissais tranquilles. Euh, J'étais plus là que pour en fait répondre aux questions lorsqu'il y en avait. Alors selon les équipes, il y en avait qui avaient beaucoup de questions, d'autres pas du tout ou très peu. Euh, mais mon, mon rôle à moi, je le voyais plus comme quelqu'un qui leur disait voici le cadre dans lequel vous allez jouer. Et en revanche, à l'intérieur de ce cadre, vous êtes totalement libre ou quasiment totalement libre. Voilà, j'ai surtout essayé pas de brider un dessinateur, pas justement qui puisse avoir apporté leur vision du, de Conan, leur vision de l'histoire. Donc, il y a des aménagements spécifiques à la BD, etc. ce qui me paraît tout à fait normal. Donc,
1: il n'y avait pas de retour en arrière. Imaginons un, un dessinateur ou un scénariste disait bah, :« Ben voilà, moi j'ai fait ça, je veux avoir ton avis. »
3: Oui, ça, alors ça, ça va dépendre complètement des personnalités, mais sur certains albums, j'ai eu des, 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 des retours, des, des coups de fil qui ont duré des heures avec euh, des, des scénaristes ou des dessinateurs. Sur d'autres, quasiment pas. J'ai pas eu pire au téléphone durant le, du tout. Je crois qu'on s'est vu au moment du, du départ, et puis voilà. C'est très, très variable en fait. Donc il y en a qui avaient besoin d'avoir des renseignements ou qui ne comprenaient pas certains points. J'ai beaucoup parlé avec Mathieu Gabella sur, euh, pour la rivière noire par mmh. exemple, où on a échangé beaucoup parce qu'il avait besoin de comprendre des choses. Donc mon rôle c'était vraiment ça, c'était de dire, bah, voilà, euh, vous plantez pas les gars, mais à partir du moment où vous faites votre truc et que c'est cohérent, que ce n'est pas en opposition, je ne vais pas m'imposer en tant que censeur, je ne suis surtout pas euh, quelqu'un qui va vous dire, voilà, ça doit être exactement comme ça. On reste dans les bandes dessinées, ça veut dire qu'il y a une part créative qui est très forte, on n'est pas dans l'illustration. D'accord.
1: Voilà. Oui, mais alors justement, tu parlais de Mathieu Cabella et donc Anthony Jean. Le, pour ceux qui ont été dans, dans l'exposition, ils, ils verront donc, un, il y a un grand panneau où on voit un, un grand gars musculeux, un, un géant vert.
0: On peut dire ça. C'est un fond vert de, de dans oui. la jungle et il fait face à la porte de sortie, euh, vraiment l'angle opposé de la porte par laquelle vous entrez, là où il y a le petit poste sur lequel on diffuse la musique du film. Voilà, voilà.
1: et donc c'est vraiment un grand gars très costaud et donc c'est euh, au-delà de la rivière noire. Oui. C'est ça. Et en fait, dans la dans ce qu'on lit, là en fait, on voit un gars, on, on lit un gars qui est casqué, couturé de cicatrices et avec une cuirasse. Et là, ce n'est absolument pas ça. Oui. Et j'avoue que pour moi, en tant que lecteur, je me dis, ben finalement, est-ce que c'est une vision Est-ce que c'est sa vision
0: Est-ce qu'on est encore dans le couloir en fait Voilà.
3: Alors là, la réponse, pour moi, elle est très simple. C'est si on devait, si chaque dessinateur, depuis que Conan existe en bande dessinée, aurait, avait dû dessiner. Conan avec la coupe de cheveux telle que Howard l'a décrit, mm -hmm. on serait tous avec un Conan en prince vaillant et personne n'en veut. Donc ça fait des <rire> années, ça fait des décennies qu'on est habitué à voir un personnage de Conan dessiné comme Howard ne l'a jamais décrit. Je ne vois pas pourquoi est-ce que aujourd'hui ça doit changer.
0: Alors prince vaillant, c'est plutôt imaginer Meray Mathieu avec un petit carré qui dégage
3: les lobes d'oreilles en fait, à peu près. Hein. Un truc dans le genre. Oui. Je n'ai pas ta connaissance encyclopédique sur Meray Mathieu. Voilà. Enfin, après, euh, je pense que chacun doit s'approprier le personnage. Oui. Oui. Fait, je trouve que c'est très intéressant ce que tu as fait avec les, avec les, les nageurs, Pierre. Parce que oui. je trouve que c'est exactement ça. C'est une musculature utile. Ah, que j'ai camouflée. C'est pas grave. Ah, Dessous, pas, on sait pas, que voilà. sous l'armure, il <rire> y, a, y a une musculature de, de nageur. Et donc
2: là, pendant qu'on parle, on fait défiler un peu des images euh, pour euh, occuper les yeux aussi. Euh, là, on est sur donc, le, le dossier armure, avec euh, voilà, toutes les références... Euh, que j'ai mis de côté pour essayer d'après de piocher un peu partout par exemple dans celle-là j'ai euh, piqué une partie alors comme je suis très timide au lieu d'en faire euh, trois rangées j'en ai fait euh, juste euh, une quinzaine de petites pièces mais des, des, des lamelles de métal euh, sur l'armure à gauche que j'ai reporté sur sur euh, sur celle de, de mon Conan et euh, voilà donc et là je piquais un peu des choses qui me semblaient correspondre à l'époque en tout cas aux descriptions de cette époque et euh, voilà cette ceinture que j'ai mis aussi euh, euh, à à mon d'une certaine façon, un petit peu trafiqué, mais bon, ce genre de ceinture, et des choses comme ça. Et là, je me suis servi, euh, voilà, c'est le genre de dossier donc, que je prépare euh, en amont. Et euh, dès que, dès que j'ai des.
1: Excuse-moi, on pourrait rappeler un peu que, quelle est cette, cette époque, finalement. Est-ce qu'on peut la, plus ou moins la situer
3: Alors là, Giborien, selon moi c'est une époque préhistorique. Ça veut dire que ce n'est pas un continent <rire> ou un monde inventé, comme c'est le cas dans la plupart des romans de fantasy, Tolkien par exemple ou euh, George Martin, euh, qui m'échappe brutalement. Euh, Game of Thrones, merci, le trône de fer. fer Howard euh, disait que l'agiborien, c'est une époque oubliée, donc c'est le passé pré-préhistorique, si je puis dire, mm -hmm. qui a été englouti à la suite d'un cataclysme, ce qui explique qu'on retrouve des, euh, des similitudes et des parentés avec notre époque, avec les noms, avec les armures, avec des coutumes, avec pas mal de choses. Donc ça a eu lieu, selon lui, euh, il y a 12 000 ans, ou 10 1000 ans avant Jésus-Christ, approximativement. Euh, les nouvelles de Conan, en fait, les décors, pour être très, très schématiques... Euh, l'univers de Conan, c'est très simplement c'est Howard qui s'amuse à écrire des nouvelles qui se passent autant des Cosa, qui se passent autant des Flibustiers, autant de euh, la, la guerre de Cent Ans en fonction de, de son inspiration et puis déguise tout ça, il saupoudre tout ça d'éléments fantastiques de façon à pouvoir écrire de l'aventure ou de l'histoire euh, sans avoir à craindre les problèmes d'anachronisme etc. Donc il se crée un gigantesque terrain de jeu pour la reine de la Côte Noire c'est euh, évidemment un récit qui mêle euh, l'Afrique fantasmée de, de, telle qu'on la voyait dans les Pulps américains euh, du début du XXe siècle, et puis évidemment les récits de pirates qui étaient très très en vogue à l'époque.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur le fait qu'on parle d'héroïque de, de, fantasy souvent. Et moi, à l'époque, je lisais des, des vieux Mad Movies, écrans fantastiques, où on voyait des, des conneries Ritales arriver sur VHS avec des jumeaux hyper musclés. Oh, the, barbarians. the Barbarians. Barbarians, ah là là. Et les mecs qui se sont film. fait euh, mutiler dans, <rire> dans tueur je crois d'ailleurs quelques années après, avec Oliver Stone qui devait se venger lui-même. de. de euh, bref. Et... Euh, Comment dire C'est cette liberté-là qui est intéressante. C'est-à-dire s'affranchir de l'histoire, se dire, c'est pas parce qu'on est cancre qu'on peut pas écrire un récit qui se passerait dans le passé, où il faudrait connaître, une, avoir une connaissance profonde, géographique, historique. Là, c'est dire, on s'en tape, on va évoquer des continents, des pays, des armures...
3: En fait, c'est plus simple et plus compliqué que ça à la fois. Euh, Howard, avant Conan, écrivait des, des récits historiques qui sont extraordinaires. Ils sont recherchés, il y a un souffle épique. Moi, c'est parmi mes nouvelles préférées de Howard. Donc, et il publie ça et lorsqu'il publie ses, ses nouvelles, les lecteurs disent « Ah, euh, c'est dommage parce qu'à la page 484, là, le type a un mousquet qui date de 1482. Or, ce modèle n'a été inventé qu'en 1487. » Et donc, Howard le savait très bien et il s'en foutait. Il met en scène le moment la mort de Timur le Conquérant. Il sait très bien qu'il n'est pas mort comme il l'écrit, mais il s'en fout. C'est un auteur. C'est comme, euh, comme disait Alexandre Dumas, on peut trahir l'histoire tant qu'on
0: lui fait de beaux enfants.
3: Exactement, c'est ce que faisait Howard. Et donc, le, le problème, c'est que les lecteurs américains, euh, et en général, si je puis dire, euh, lui reprochaient des choses qui n'étaient absolument pas importantes. Ils passaient à côté du souffle épique, de la dimension absolument géniale de la nouvelle pour s'intéresser à des petits détails insignifiants. Donc, du coup, Howard, qu'est-ce qu'il fait eh bien, Il dit, ben, je vais écrire un truc qui s'appelle l'agiborien, dans lequel tout peut se passer. Ça ressemble à l'histoire, sauf qu'ils n'ont pas exactement le même nom. Il fait ça, en fait, pour se simplifier la vie. Et du coup, il invente la fantaisie moderne. Et est-ce que tu
0: parlerais d'Heroic Fantasy ou de Sword and Sorcery Parce que moi je lisais les deux Ouh. termes. C'est ça vers là où je voulais aller au début. Sword and Sorcery, épée et sorcellerie.
3: Alors c'est une, une discussion qui est euh, très longue et très complexe. Qui risque d'ennuyer ah, beaucoup les gens. Je savais euh, mais que très ça simple. Rebattu. En fait, Howard appelait ça de la fantasy et je pense que c'est le plus simple. Oui, je C'est le, euh... le plus simple. Alors
1: si on veut faire très simple, ici on dans, dans les cours de la Sorbonne, entre autres, le, pour parler lorsqu'on ne sait pas, on imagine, on imagine l'histoire du chat. Vous avez un chat qui parle. Si tous les chats du monde parlent, donc si le, le côté imaginaire, c'est normal, dans ce cas-là, on est dans la fantaisie. S'il y a quelque chose de technologique, par le, le fait que le chat parle, c'est un collier qui le fait parler ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là, on est dans la science-fiction. Par contre, si votre chat, c'est le seul qui parle, il y a un côté inquiétant, surréaliste, on est dans le fantastique.
3: Je ne sais pas s'il j'ai répondu. Moi, je trouve ça bien. Mmh c'est pas mal. On Alors valide, pour, pour le on terme bloque de, les paroles. Pour le, le, le terme Sword and Sorcery a été inventé en 1961 par un monsieur que vous connaissez peut-être, c'est Michael Moorcock, qui avait des échanges avec Fritz Leiber. Donc Moorcock, c'est le monsieur qui a écrit euh, Elric en particulier, il est mm -hmm. connu pour ça, adapté en BD chez Glenna aussi. Et donc, il cherchait un mot, très, très schématiquement, en fait, Moorcock mm -hmm. déteste Tolkien et le type de fantaisie qu'écrit Tolkien. Et donc, il cherchait un mot pour qualifier le type de récit qu'écrivait Howard, grosso modo, comment pourrait-on appeler les types de fantaisie qui ne correspondent pas à la fantaisie qu'écrit Tolkien Et ils arrivent à Sword and Sorcery, ce qu'on fait en fait que Howard n'a jamais appelé ça comme ça, et j'ai un peu de mal personnellement à appliquer l'étiquette Sword and Sorcery à, euh, à, au, au texte de Howard, alors que lui-même ne, ne connaissait pas l'expression, ne l'a jamais validé, qu'elle ne veut rien dire, qu'on voit il y a plein de contre-exemples. Donc c'est vraiment se perdre dans des euh, circonvolutions qui n'ont strictement rien d'intéressant. Howard écrivait de la fantaisie. Point. Et moi, je dirais même que Howard écrivait point. Après, l'action du genre, c'est une question que je trouve euh, assez piégeuse
1: alors là vous avez vu un
0: truc qui n'existe pas, c'est qu'on a vu Laurent s'arrêter <rire> J'ai hésité parce qu'en fait l'intérêt d'être candide c'est à dire moi j'ai lu un peu de Howard Mais c'est justement quasiment la raison pour laquelle on refait euh, cette collection là aujourd'hui C'est de l'expurger de gens qui ont rajouté des choses, réinscrit dans une chronologie qui s'appelle Lyon Sprague de Caen Oui et, euh, et un autre dont j'ai même... Lynn, Lynn Carter. Carter J'aime voilà. bien jouer le rôle du Candide. C'est un peu colombo il y a un truc qui me chiffonne et puis on me remet à ma place et c'est très bien. Et, et, le, et la question que j'ai, c'est que moi je trouve très pratique ce, ce, ce nom de sword and sorcery de mon petit point de vue, parce que je trouve que Conan incarne... Alors pour beaucoup, c'est le côté un peu bêta, brutasse, euh, gros muscle inutile d'Autrichien, euh, monsieur univers, Schwarzen, Schwarzenegger. Et de l'autre côté les magiciens qu'ils abordent, qu'ils détestent, la magie dont ils se méfient. Et moi, j'ai toujours vu un côté qu'on peut euh, euh, reprendre quand on est plutôt orienté à gauche en politique comme à droite. C'est-à-dire, il y a d'un côté les sachants, les éduqués, ceux qui connaissent les règles du monopoly et qui peuvent le détourner pour leur propre usage. En gros, ceux qui connaissent l'action, Wall Street, les politiciens, chacun reconnaîtra ses bêtes noires. Et de l'autre, on a quelqu'un qui a une forme de valeur qui avance dans la vie et qui est profondément libre, un peu comme Clint Eastwood dans le... Comment s'appelle ce film The Gauntlet où il fait face au monde ah. entier avec son qui pour moi est une peut-être ah. la, la version la plus proche de l'idée que je me fais de Conan ça s'appelle oh putain j'ai oublié le, le nom en français l'épreuve de force l'épreuve de, de force, force ça, avec oui. une couve une le affiche Frazetta. par phrase état oui. d'ailleurs
3: ce que j'aime beaucoup dans ta remarque c'est quand même c'est quand quand on découvre Conan pour la première fois lorsqu'on lit le, le premier texte de Conan c'est le phénix sur l'épée on voit un Conan qui est donc un roi qui est quelqu'un qui connaît les cartes de son royaume, alors que personne ne les connaît. C'est donc un sachant qui est établi.
0: Voilà, donc c'est un érudit donc, et non pas un barbare. Oui, ça, ça va l'opposer entre guillemets de ce que tu
3: disais. Ça, c'est marrant, je
1: trouve. Mais, mais finalement, c'est ça. C'est-à-dire euh, que si on, si, on, si on commence à, la, à, à lire euh, Conan, on, on s'est aperçu que finalement, le monde civilisé, le monde civilisé, ce sont eux les barbares. Et finalement, Conan dit le barbare, c'est lui le civilisé. Il
3: ah bon, y a beaucoup de passages dans les nouvelles d'Howard dans lesquels il dit ah, tiens. Euh, tu appelles ton peuple civilisé, mais nous, on ne fait jamais ça. Et en fait, euh, c'est toujours. Hein, on regarde dans l'abysse, mais l'abysse nous regarde. Il hein, y a ce côté-là, et surtout dans la, la, le troisième album de la série qui s'appelle Au-delà de la rivière noire, euh, ce qui est extrêmement sombre. C'est un constat hyper amer sur la civilisation, les faiblesses de la civilisation. Et la barbarie chez Howard, c'est il faut penser, je pense à, il faut revenir à Montesquieu quoi, c'est le barbare qui est quelque part qui est là ou Clint Eastwood. Moi c'est quelque part, il est quelque part entre Montesquieu et Clint Eastwood, Conan. J'aime bien faire cette, ce petit euh, ce petit truc. C'est le barbare qui vient qui arrive dans un pays puis qui, qui, qui observe les mœurs civilisées et puis il trouve que c'est assez bizarre. Et c'est un catalyseur, c'est pas quelqu'un qui vient pour faire, c'est quelqu'un qui est là et là, sa simple présence, sa simple arrivée va déclencher, mettre en action. Des choses qui étaient prégnantes, qui étaient déjà là, qui allaient se mettre en action. Il est simplement là pour accélérer le processus et le mener à son terme. Et son terme est très souvent violent, d'ailleurs.
1: Alors, est-ce que finalement, le, le monde qu'a euh, inventé Robert Howard, c'est finalement une, une vision ou une analyse de
3: son monde à l'époque Et de notre monde, oui. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que la vision de Howard était, était effrayamment juste j'ai cité, il y a dans, un, dans un petit bouquin que j'ai écrit qui s'appelle « Le guide Howard », il y a une lettre de, que, que Award, enfin un extrait de lettre que qu'Houard envoie à, à, à Lovecraft dans lequel il parle de Mussolini, mais ce qu'il dit sur les raisons pour lesquelles les nations civilisées font la guerre, c'était extraordinairement lucide en 1935. Euh, donc Howard était un farouche opposant à Mussolini à toute forme de fascisme ce qu'écrit Howard en 1935 vous pouvez le lire aujourd'hui ça n'a pas pris une rite, ça s'applique parfaitement au monde dans lequel on vit Howard était, c'était pas quelqu'un de très gay, il s'est flingué à 30 ans donc on peut pas dire que c'est quelqu'un qui aimait la vie mais c'était quelqu'un qui avait une lucidité qui avait une intelligence une, une analyse très très fine des choses et ça se retrouve évidemment dans son œuvre.
0: Quand on, on discute tout ça, les, les influences la rencontre Montesquieu-Eastwood, Eastwood, je l'avais pressenti parce que José Wells sort la loi, il y a plein d'exemples, on ne va pas trop bifurquer sur, sur Clint, mais pour moi, c'est typiquement le héros américain. Mais c'est la rencontre avec Montesquieu qui m'intéresse parce que, puisque une des idées de base, c'est la, la vision européenne de Conan, peut-être que c'est là une piste. Qu'est-ce que pourrait être une vision, une sensibilité européenne quel, quel serait un regard européen sur Conan, en fait
3: Alors je, je vais répondre au début de la question, après je vais laisser Pierre parce que, euh, répondre à ça, parce que son, son, sa réponse a beaucoup m'intéressé. Euh, je pense que la réponse à, à cette question est très simple, c'est que les Américains aiment un Conan standardisé, euh, ils déclinent sans arrêt la même image, la même version, le barbare en style de fourrure, et c'est tout à fait logique, vu que la base, Conan a acquis, a acquis beaucoup de sa popularité aux états unis grâce aux comics de la Marvel. Et comme tous les super-héros, ils doivent être vendables et reconnaissables. C'est pour ça qu'on a un petit logo dans lequel on a, on a, on a Spider-Man, qu'on reconnaît parce qu'il a son costume de Spider-Man. On a Batman, qu'on reconnaît ben, parce qu'il a son costume de Batman. Et donc il y a Conan, qu'on reconnaît parce qu'il a son costume de Conan. Donc si, si Conan va dans la neige, ben, c'est pas grave, il reste quand même, en, avec son gros slip de fourrure, là, euh, au, au mépris de tout réalisme. Et toute logique. Donc les Américains standardisent à l'outran, c'est ce qu'ils font avec McDo, c'est ce qu'ils font avec leurs comics. La vision qu'on a voulu apporter chez Cléna, c'était justement d'aller à l'opposé de ça et de ne pas imposer de vision. C'est-à-dire, ben voilà, chaque album, ça va être une nouvelle et ça va être une équipe créative, créatrice ou créative différente. Créative. Euh, donc l'idée, c'est, ben voilà, euh, vous faites ce que vous voulez dans ce cadre-là. Et donc ce qui fait que l'idée, le, 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 c'est d'apporter une vision totalement nouvelle de Conan. Et lorsqu'on a commencé à réfléchir au point de vue vente et comment est-ce qu'on allait faire pour lancer la collection, on s'est dit qu'on allait faire, deux al faire sortir deux albums en même temps. Donc le premier, c'est « La Reine de la Côte Noire » et le deuxième, c'est « Le Colosse Noir », qui ont deux styles graphiques totalement différents, qui sont même à l'opposé l'un de l'autre. « Le Colosse Noir » est un peu plus américain euh, dans le réalisme, si je puis dire, euh, et donc était plus rassurant pour les fans qui connaissaient Conan et qui voulaient retrouver des choses qu'ils avaient déjà vues alors que le style de Pierre va à l'opposé des standards habituels de Conan et moi c'est justement ça que j'ai adoré dans ton Conan Pierre, c'est le fait qu'on n'avait jamais vu ce Conan là et que cette liberté, cette fraîcheur de ton qu'il y a euh, a apporté un souffle que je trouve très très intéressant et c'est ça que je trouve européen, c'était ma petite réponse courte Et,
2: et, et paradoxalement oh, pardon. Et Pierre. Non, non, mais je, je suis d'accord non, 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 merci.
3: Non, mais après, bah, bon, moi,
2: c'est vrai que j'ai un site plus, forcément plus franco-belge, semi-réaliste, donc c'était aussi moi ce qui m'intéressait de me frotter à Conan parce que je me doutais que ça allait être un peu un, un concours de bites entre dessinateurs réalistes qui allaient vouloir faire celui qui se rapproche le plus de Bussema et je pense qu'on va avoir des très beaux, hein, c'est pas du tout le problème. Mais voilà, avec ce dessin-là, c'est vrai que... Alors, en effet, il y avait le risque d'aller dans le mur parce que les... Voilà, les, les gens qui, qui aiment Conan euh, ont une image. Et Conan, on a tous une image cognitive de Conan. C'est-à-dire que ne peut pas trop le changer non plus. Sinon, on va vraiment déstabiliser les gens. Donc, il faut quand même qu'il ait les cheveux euh, un peu gras, un peu longs. Le regard euh, voilà, un peu fermé. Et, euh, mais en effet, avec ce, ce genre de dessin, il ouais, y, y avait un risque.
1: Et est-ce que tu as relu les Conan Ou, 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 ou moi la tienne pour le,
2: Non, pour l'occurrence, j'ai juste relu la nouvelle. Mmh. Euh, par contre, j'ai été en effet moi ado, j'étais un gros lecteur de Howard, et euh, notamment grâce à l'époque, euh, il <rire> n'y en a pas beaucoup ici, pour, euh, avec les éditions Néo, et qui avait en effet réédité énormément de nouvelles de Howard, autre que Conan. Conan était chez Gélu déjà à l'époque, oui. et chez Néo, il y avait tous ces contes maritimes, ces contes historiques, et moi j'adorais, et en fait, il faisait partie de tout, pour moi de toute cette euh, vague de post-gothique, quoi. C'était Ambrose Bierce, euh, Lovecraft. Euh, Oxon, tous ces mecs-là et moi j'adorais cette littérature, j'adore toujours. J'ai pas relu mais voilà, j'ai un très bon souvenir de Howard pour moi c'était un écrivain en effet de fureur mais pas par le fond mais par la forme quoi. C'est un type, il a comme on dit, il est mort à 30 ans mais il a une œuvre considérable quoi. Et une écriture mais on sentait qu'il comme s'il avait prévu de partir vite et de tout donner euh, euh, tout de suite quoi. Et
1: comment tu as été approché donc pour euh, intégrer l'équipe créative J'ai réclamé
2: <rire> non pour le coup ouais, parce que, bah, alors peut-être en effet que de par mon style j'étais pas le, le, la première évidence euh, artistique qu'on allait appeler quoi. Euh, après j'ai entendu parler de la collection euh, et voilà je me suis euh, rapproché de Benoît et puis euh, j'ai demandé euh, s'il y avait, y avait de la place, j'aimerais même participer de plus pour justement me re... parce que j'adorais Conan et c'était l'envie de voilà, le, le kiff comme on dit de participer un peu d'une façon ou d'une autre, à cette espèce de grande aventure Conan, euh, de faire partie du monde de Conan, euh, d'une certaine manière. C'est assez excitant.
1: Alors, tu es avec un, un scénariste, donc tu as ta vision. Et finalement, la vision du scénariste, ce n'est pas forcément ta vision non, non plus.
2: Bah, la vision, elle est quand même... Euh... Conan est décrit dans toutes les nouvelles. Il y a une, une courte description du personnage. Euh, on sait qu'il a un aquilin, qu'il a, je comme ça, qu que ses poils sévères. Enfin, il y a les trucs typiques de Ward. Euh, donc, on peut pas non plus, euh, voilà, on va pas faire un grand, un, un petit blond. Euh, ça, c'est, on, on sait comment il est gaulé. Euh, non, ce que je voulais
1: dire, est-ce que la, la, la vision qu'avait jean david de Morvan ou qu'a jean david de Morvan dans son scénario correspondait à, à ta
2: vision ben, c'est pareil, la vision c'est une adaptation de nouvelles de Jean-David, il n'a pas pris de, de grand... Enfin, euh, il ne s'est pas trop écarté de la nouvelle, toi. on est vraiment dans, dans la nouvelle, donc on avait forcément une vision commune
3: qui correspondait à la nouvelle puisque il ne fallait pas la transformer non plus. Oui, oui. j'interviens rapidement pour dire sur le processus de création, euh, ce qu'on qu fait d'ailleurs toujours le plus souvent, c'est qu'une fois que le scénariste lance dans, dans, dans le cadre du scénario, une fois qu'il a écrit euh, 20, 30, 40 pages, qu'il qu commence à faire un petit découpage, il me l'envoie et moi je valide le texte, ou alors je corrige, il y a ça qui va pas. Il y a toujours des, a toujours des pétouilles sur les dialogues, les machins comme ça. Euh, bon, avec Jean-David, vu qu'il a la base de la collection, il n'y a pas eu grand chose à faire, hein, très clairement, puisqu'on était en accord depuis le départ. Mais voilà, l'idée, c'est de faire un ping-pong quand même permanent, et avant de passer à l'étape du storyboard, enfin suivant comment fonctionnent les différents artistes, euh, il, y a, il y a quand même déjà eu des échanges pour... Euh, on sait qu'automatiquement quelque part il y aura un truc à modifier ici ou là mais globalement on fait attention à ce que le projet reste chaque album reste bien sur des, des rails sans qu'il y ait un gros déraillement et qu'on doit, qu doit tout refaire sinon ça serait l'enfer ah,
2: alors après par contre la vision elle devient graphique c'est à dire qu'en effet là, on, je passe des dessins dans les recherches c'est à dire qu'on va essayer d'amener des petits trucs qui vont faire la différence alors c'est des nuances par exemple une armure on va essayer de faire une armure qu'on n'a pas souvent vu en tout cas on ne l'imagine pas en armure complète on a toujours envie des tatouages. Pourquoi il n'aurait pas un petit tatouage quelque part euh, ça, ça peut correspondre aussi à, à des tribus, à quelque chose de tribal. Moi, l'idée, à la base, mais ça ne se voit pas, parce que c'est toujours pareil, euh, on ne peut pas tout, tout, tout mettre en place euh, en si peu d'espace, c'était de, de faire des armures avec des pièces différentes. C'est-à-dire euh, qu'on voit un petit peu ses voyages et ses rencontres à travers les pièces de ses armures puisqu'il aurait pu récupérer des choses de combat sur des types qu'il aurait tués. Donc voilà, un sabre d'une forme plus arabe, un bouclier un peu plus turc, des choses comme ça. Mais bon, ça c'est très compliqué à mettre en place sur des albums de 46 pages. Mais arrivé, voilà, c'est de petits détails, des petites choses qui vont faire que les gens vont dire « Ah tiens, c'est marrant, il a peut-être boucle d'oreille, il me rappelle telle époque » et ainsi de suite. Et c'est là-dessus qu'on essaye de personnaliser, en tout cas, euh, son Conan, quoi. la barbe. Au début, j'avais proposé, je voulais mettre une barbe. À l'époque, moi, j'imaginais les types, ils ne se rasaient pas de près tous les jours. Quoi. Je pense que... Donc je m'étais dit, bah, Conan, il baroude. Pourquoi pas lui faire une bonne grosse barbe, quoi euh, tu vois Donc euh, là-dessus, on a discuté, on a trouvé un compromis, il a une barbe de trois jours. Mais oui, ça me semble évident, les mecs, ils ne sont pas rasés de près, quoi. Ce n'est pas possible. Euh... Toi, ils, ont... ils ont autre chose à faire, quoi. Donc des choses comme ça. Et c'est des petites touches comme ça qui font que bah, tu as ton petit Conan à toi. Arnold se rasait tous les jours. Oui, justement. Le la... torse aussi. Oui, parce qu'il avait des, voilà, des assistants sur le plateau, le rasaient, quoi. Et, et, <rire> et,
0: et des trois albums, moi, je, je... c'est ta version qui, pour moi, me rappelle Conan, bizarrement. Ah, c'est parce que je suis
3: là euh, je... Non, C'est bizarrement, bizarrement que je trouve... Euh, bah parce que ça.
0: beaucoup de gens m'ont dit il y a, tu as un style, tu viens du dessin animé dans ton parcours Oui Il euh, euh, y a quelque chose certains ont évoqué quelque chose d'un peu manga j'ai pu voir passer et moi je reconnais Conan, je ne dis pas qu'il me fait penser à d'autres que j'ai pu lire, je dis que je reconnais Conan euh, j'en ai parlé hier avec Ronan il m'a dit que c'est la vision de Mel Gibson lui les oh, sourcils brevart brevart etc oui, ouais, euh, bon. chez Anthony Jean pour moi je vois les comics des années 90 ça peut-être vous parler période euh, Hulk période, mais, ouais, euh, période image image, il y a un côté voilà, de Jim absolument. Lee euh, sur la, avec la coupe exactement ouais. avec ouais. des ouais. effets des grimaces des, des, dans l'ancrage Dans ouais, l'ancrage très Scott Williams euh, absolument. Jim Lee Scott Williams dans voilà. la grande époque oui. et c'est là où moi je vois le tien ah. et je reconnais c'est peut-être l'émotion le personnage est, est profondément touché en fureur. D'ailleurs, on le voit à l'arrière de l'album, il y a une palette d'émotions, alors que pourtant, on voit ce
2: visage euh, tendu. Et euh, voilà, je voulais juste dire ça. Je me permets, pendant qu'on parle, de vous mettre encore des documents. Comme ça, euh, vous pouvez regarder aussi le... au fur et à mesure le travail graphique. Là, c'est et... les recherches sur les personnages, donc la tribu, euh... j'allais dire, africaine, non mais euh, la oui, tribu des pirates, oui. Euh, est un... Donc, pareil, euh, suivant les descriptions de, de la nouvelle, euh, Jean-David, voilà, j'ai cherché euh, à essayer de faire des guerriers assez effrayants. Et donc, j'ai été fouillé euh, dans, dans toutes ces tribus, euh, alors à droite, à gauche, et j'ai essayé de trouver une espèce voilà, de, de, de compromis euh, entre tous ces, euh, ces maquillages et... Euh, qui me semblait correspondre en plus à l'univers de, de, de Conan, quoi. Cette tête-là, avec ce maquillage de crâne, de tête de mort, je trouve ça vraiment, enfin ça correspond pour moi à fond, justement, à ce, cet environnement. Je vous en prie.
0: On t'écoute. et, et D'ailleurs, ce passage-là, on le voit dans l'exposition, si vous voulez regarder. Il y a euh, ces passages euh, très, très graphiques. Dans la composition des pages, pour moi, ton côté euh, narratif du dessin animé, mais aussi de, de, de ce qu'on appelle un peu rapidement le franco-belge, c'est l'art de l'ellipse. Tu, vraiment, tu choisis les pages de départ. On en, voit, je crois on en voit une avec le cheval où il saute. On dirait peut-être une ville à Alger. Ouais. Je trouve le découpage extraordinaire. On voit un remous d'eau, on voit un cheval qui tombe au fond. Lui, il est déjà remonté. Et il y a une intensité... Frénétique dans le, ce qu'on appellera le découpage au cinéma et en même temps tu as joué avec les cases c'est assez nouveau pour toi ces, ces formes de cases perdues euh, tu peux nous en parler ton approche de découpage des pages
2: bah, ouais, c'était pour essayer de trouver une dynamique quand même euh, à, 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 comment dirait, à la narration euh, c'est vrai qu'il y avait un scénario dense euh, Jean-David euh, de mis beaucoup de cases par page et beaucoup de textes dans chaque case et ça me paraissait très lourd hein pour un, une histoire d'aventure comme, comme une histoire de Conan. Donc il fallait que je trouve quelque chose pour dynamiser un peu tout ça. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas profiter de, de ça pour essayer quelque chose de différent Parce que je ne pourrais pas le faire sur, euh, sur mon traître ou sur d'autres albums que j'ai pu euh, dessiner. Et je me suis dit, c'est peut-être le moment de tenter des choses, justement, d'éclater les, les cases et, euh, et de jouer avec... Euh, bah, l'environnement, le décorum, tout en gardant. Et ça me permettait de garder le texte de Jean-David et euh, les idées, bien sûr, narratives. Et ça correspondait, ça me semblait correspondre justement à cet univers un peu euh, décadent, comme ça, euh, qui peut partir dans tous les sens. Alors après, quand on part de ce principe, il faut le tenir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sur une case, euh, comme là, je ne peux pas le faire juste sur une case et m'arrêter. Il faut que je tienne euh, voilà, cette idée jusqu'au bout. Et donc on essaye, voilà, et tout en restant, il faut rester narratif, le... euh, mais c'est ce qui est intéressant. Et moi, ça m'excitait me, ça justement, il y avait un plus, ça me donnait un petit plus dans le travail, à essayer de, pas de réécrire, mais de donner vraiment quelque chose de personnel dans la, dans la narration.
0: Et là, peut-être, on peut souligner aussi le rôle des couleurs, que je trouve vraiment particulièrement réussi sur, sur votre album, Jean-David et toi. Euh, là, là, cette page-là que je citais, elle est vraiment géniale en tant que dessinateur. Moi, ce qui m'amuse à regarder, on appelle ça l'art invisible, la BD, parce qu'il y a une tonne de fils que que vous ne voyez pas forcément, qu'on utilise pour un peu remplacer le mouvement de la caméra qui nous amène d'un endroit à l'autre sans qu'on réfléchisse. Ici, il y a les lignes de fuite, on ne voit pas très bien. Alors, le ici, c'est la première
2: case. En fait, tout voilà. en haut.
0: Il y a un petit personnage à cheval, c'est Conan, qui est au ah, centre on, de la case. Si on, on, on voit un peu mieux peut-être en couleur, mais euh, voilà, enfin, bon, là, ça
2: c'était le storyboard. Euh, mais euh, l'idée est là. Quoi, ouais.
0: L'idée là, c'est que de, de, de relier, hop, je remets à l'avant, on le voit pas trop, mais bon, vous voyez l'endroit où il se situait le Conan dans la case 1, on le voit tac, en beaucoup plus petit maintenant, et on utilise les lignes de fuite des toits pour diriger le regard vers l'endroit où il où y a la tête de Conan dans la, dans la case 2 et hop on forme un angle droit avec une autre ligne, enfin, tout est comme ça quoi. on a une espèce de zigzag qui nous fait passer d'un endroit à l'autre
2: et qui est vraiment frénétique bah, c'est ce qui est excitant quand on peut se le permettre sur ce genre de récit justement on peut se le permettre donc euh, il faut y aller et encore j'ai été assez timide il y a quelque part des, des fois des idées évidemment ça vient aussi, je pensais souvent à, à Druillet et euh, les, les, les formes pyramidales casser les cases et euh, alors bon, ce qui est génial chez Doriez c'est que lui il y allait à fond quoi. Euh, là il y a de la retenue mais voilà l'idée était vraiment là quoi, de, de casser un peu le, casser l'écran
0: quand tu veux commenter tu dis stop non, non, je
2: regarde Mais euh, j'aurais aimé des fois même faire pourquoi pas mettre un, un crâne et dessiner des cases dans le crâne mais bon après il ne faut pas aller trop loin non plus mais voilà, parce que vous voyez, les, par exemple, la page précédente, c'est compliqué pour un truc d'aventure d'avoir des pages comme ça. Euh, c'est lourd, c'est un truc... Wow. Donc on ne peut pas... 46 pages comme ça, c'est juste pas possible. Quoi. Euh, on tue l'amour, là. Donc euh, voilà, il faut, euh, faut trouver un truc. Quoi. Faut, euh, là, par exemple, il y a la voile du bateau qui sert euh, de fond. Et tout de suite, on respire, ça fait une respiration, parce que pareil, c'est une page hyper chargée. Donc voilà, c'était vraiment... Trouver des idées comme ça de, de souffle et de respiration pour garder un certain rythme et pour pas que le lecteur s'enlise dans du texte, euh, dans trop de textes, qu'il qu ait l'impression de faire que de lire. Ouais.
3: On parlait de Drouillet tout à l'heure, euh, je trouve qu'on voit son influence sur le Colosse noir, beaucoup.
2: Ouais, bah oui, complètement, bien sûr. Renan, ouais, il est très, très influencé. alors, j'en
0: ai parlé et il m'a dit pas du tout qu'il n'a jamais lu Druyet. et je trouve ça très étonnant comme parce que, que notamment une pin-up où on voit dans chaque angle ouais. des têtes de mort, il y a des projections d'enclos. Enfin c'est flagrant pour moi. C'est Lone Sloan pour comme moi Ale aussi. Comme
2: Alexis qui disait qu'il n'avait jamais lu mmh. Jack Davis. Oui, c'est ça.
0: lui,
3: <rire>
2: il regardait Alex Raymond,
3: donc Flash Gordon, et Al Foster, le prince vaillant. On y de revient. Druyet, qui était le premier artiste français à illustrer euh Conan. Oui, c'est vrai d'ailleurs. En ouais. 72. Bon. Donc,
2: donc voilà, donc ça c'est l'étape du... Pas du story, voilà, ça c'est le storyboard. storyboard. Ça c'est du clean et ça, ça. c'est pas du clean encore, mais c'est la deuxième étape. Quoi. Là, on est près du, voilà, on n'est pas loin du, du final. Après, à, à partir de l'étape suivante, voilà, là, je reprends le dessin à la table lumineuse et on fait, je redessine au bleu et j'encre quoi. À,
3: chaque, à chacune de ces étapes, là, en fait, euh, Pierre envoyait ça ou à Jean-David ou à Benoît chez chez Gléna. Et on avait un avis collégial, ça veut dire qu'on est trois sur, le, sur la série de l'album, Benoît Cousin, Jean-David Morvan et moi-même. Et donc on, a, on se faisait des petites réunions euh, plus ou moins régulières, qui sont de plus en plus réguliers maintenant, qui commencent à avoir pas mal d'albums en chantier. Mais l'idée, c'est d'avoir voilà, un avis. Et à chaque fois qu'on renvoyait un avis, c'était un avis qui était collégial. Ce n'était pas « Ah, moi, j'ai aimé ça, lui, il a aimé ça. » De façon à ne pas avoir de ah. tension. Là, de vous avez la première version, un peu plus hard. Et d'avoir <rire> voilà, un avis euh, collégial sur la chose.
2: Mais voilà Et moi, mon travail, en tant que narrateur, c'est de trouver des, des idées, euh, des astuces. Comme là, on, parle de, on sort d'une scène d'amour et j'enchaîne sur le serpent. Euh, c'est assez grossier mais voilà il est encore là derrière il y a cette forme phallique euh, qui reste dans la page et qui va nous amener à une séquence d'action euh, pure juste après quoi. mais j'aime bien essayer de m'amuser voilà. j'aime bien m'amuser à essayer de trouver des choses comme ça des choses narratives qui, euh, qui lient aussi les scènes euh et Alors, qui, qui entraîne un peu le lecteur, euh, voilà, qui oui. garde le lecteur. Euh...
0: Alors, c'est une de mes préférées, celle avec le serpent, je la trouve Elle est magnifique. L'original est évidemment euh, en bas. Tiens, Je crois que si on faisait un trou, <rire> on y serait là. Euh, voilà.
2: bah, ça, c'est iconique. C'est l'image. Tu te dis, bah, là, il faut, faut y aller. Quoi. Il faut oser le vide. Ah oui, et, mais euh, dans ce cas-là, -là, c'est parfait. quoi. Là, ça semblait évident, puisque en plus, l'album étant assez chargé, dès que tu peux te permettre un truc comme ça, et là, tu y vas et tu te dis, putain, un serpent, bah oui, évidemment, je vais mettre un fond blanc et puis on va y aller. Quoi. Et, et de fait, euh, c'est passé direct, puisque. Quand tu l'as envoyé, tout le monde m'a fait. Oh euh, Nous avons défailli. Et, euh, alors, tu ne peux pas en mettre non plus trop, mais voilà, à un moment donné... Euh... Alors, Par contre, moi, mon seul petit regret, c'est qu'il n'ait pas mis les yens. J'avais envie de faire les yens géantes, parce que ouais, dans cette il y a, histoire, y a, et bah, elles y a ont sauté. Y a... On ne peut pas tout mettre, ouais. mais euh, je me faisais un petit plaisir là, sur les hyènes géantes, et puis elles ont sauté. Parce que c'est une histoire, il y a aussi des hyènes géantes. C'est... Euh... <rire>
0: Oui, j'ai envie de dire, je vois, vois l'heure tournée, Il est 49, peut-être qu'il est peut-être un peu de temps de, de, de vous proposer de poser quelques questions. Ou à moins que vous vouliez rajouter quelque chose, Que ça passe tellement vite, je suis tellement bavard, je m'excuse. Il y a des questions
2: On d'ouvrir un autre dossier en attendant. On, on
1: les on a est entre nous, là,
0: On est vraiment entre nous, c'est un petit comité. donc on est. Non, je suis étonné.
2: Voilà, moi, euh, je, du coup, pendant aura... qu'on papote, je vous ouvre le le dossier des couvertures pour vous montrer aussi le parce qu'il y a souvent beaucoup de travail. Euh... On peut te beaucoup, voir en photo beaucoup de... Non, beaucoup non. de recherche. Euh... On ne voit peut pas en Conan. Je suis déçu. Sur les couvertures.
0: On est juste entre nous la Montre. C'est une étape qui te sert à repérer des mouvements. Demain, quand quand on tranquille. se prend en photo, je le fais aussi. Je le montrerai jamais. Donc non,
3: c'est me personnel. Oui, ouais, bien <rire> sûr. Oui, on se sert de photo. Euh... Tiens, tiens, je vais meubler pendant ce temps sur le truc graphique. Donc ça, c'est la première
2: version de la couverture et euh, j'étais vraiment content de ma tête. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas de face, ça ne marchait pas. Donc j'en ai refait une en silhouette qui me plaît encore moins, mais bon, au moins elle est en silhouette et voilà, c'est un petit peu plus lisible. Et voilà, tout ça, c'était des propositions de, de couverture à la base. Ça aussi, c'en ça était une autre que je n'ai pas envoyé par contre. Mais euh, donc voilà, ça c'est tout le travail. Et ça c aussi, c'était toute une série de propositions pour la couverture.
1: Donc, donc en, entre la, le début où tu as signé le contrat et la, la publication, il s'est passé combien de temps
2: Ah euh, ben un peu de temps puisqu'on a été, euh, en attendant que la collection se complète, mmh. on a forcément dû mettre les, les, les deux premiers albums au frigo donc ils sont restés pendant deux ans euh, de côté mais on était prévenus, quoi. ça oui. c'était le jeu. Euh, voilà. Après des... ce qui est Étonnant pour moi, bien sûr, il y a toujours un problème de calendrier, c'est que du coup, le Conan sort euh, quatre mois après euh, un autre bouquin que j'ai fait ailleurs qui s'appelle Mon qui est une adaptation de Les Guerres d'Irlande, <rire> avec des types euh, en train de pleurer, assis à des barres, euh, la tête dans les mains. Donc forcément, il y a un, un peu un grand écart facial. <rire> mais bon, voilà, c'est. Euh,
1: Pas, Pas trop douloureux, j'espère. Pardon Pas trop douloureux, l'écart facial.
0: Non, enfin. d'après Chalandon, c'est vrai que c'est aussi le, le plaisir de ce métier-là, de oui, tour marrant, à tour. Il y a deux facettes, ouais, euh, la ouais, même année. Ouais, ouais. Ça fait quand même, euh... Et est-ce que le volume de travail de recherche euh, euh, est et, euh, toujours à oui. peu près égal Parce que je vois qu'il y en a vraiment beaucoup, on continue d'en faire des filets. Oui, mais là, c'est des fonds. Tu
2: vois, c'est simple. Là, je cherchais vraiment une, une idée de composition, donc le dessin reste souvent le même. Je, ils sont assez longs à s'ouvrir, par contre il y a plein de formats. Oui, parce qu'il y a plein de, vrai. de
0: formats très lourds, donc pour ça je défile désespérément en attendant et les JPEG. Euh, mais ça
2: c'est une période assez excitante dans la fabrication d'un album, le moment de faire la couverture aussi, parce que justement on peut tenter des choses à l'étape de ref euh, et euh, qui, qui sont toujours assez audacieuses pour un dessinateur, Et même si elles aboutissent pas, à un moment on se dit bah, « tiens, j'ai voilà, eu euh, un peu le courage d'essayer de, de faire ça, ça pourrait me servir une autre fois, euh, ou pour une illustration euh, ».
0: Comment s'est fait le choix de, de, de la nouvelle il y, avait, il y avait plusieurs sur la table, les premiers arrivaient, piochaient, comment ça s'est fait
3: Alors C'est variable, mais j'avais imposé que La Reine de la Côte Noire soit le premier album de la série, euh, parce que, pour, enfin, encore une fois, on va refaire un parallèle avec Clint Eastwood, décidément. Euh, je compare beaucoup euh, l'inspecteur Harry avec les Conan dans la, dans la construction et pour comprendre le personnage, comme vous voyez la première fois où il y a l'inspecteur Harry, il y a toujours une petite scène au début dans laquelle on va, il y a toujours un cambriolage, l'inspecteur Harry qui arrive, il dit rien, il sort son flingue, etc. Et on comprend en, en cinq minutes qui est l'inspecteur Harry. Et dans l'arène de la côteoire, on a cette scène-là lorsqu'il raconte ce qui lui arrive avec le juge. Et euh, on comprend les rapports qu'entretient Conan avec la civilisation, la barbarie, qui est le personnage. On sait en dix pages qui est le personnage. Donc, et c'est toute l'origine en fait, dont on a besoin. C'est pour ça que je voulais absolument, j'ai imposé à, à Jean-David et à Benoît qu'on commence par la reine de la Côte-Noire.
1: Par contre, le, le, Renan nous disait hier que finalement, eux, sur les nouvelles sélectionnées, eux, ils n'en ont pris aucune. Ils en ont pris une.
3: Oui, je ne sais plus ce qu'on leur avait proposé, ça date aussi, donc il y a, a 3-4 ans, je crois. Et on leur avait proposé, je ne sais pas combien de nouvelles, et puis ils ont fait non, non, on ne pas, mais par contre, on est partant pour faire euh, le colosse. Et à l'époque, le Colosse n'était pas pris, donc on a dit banco. Hein. C'était vous, il y a vraiment un côté euh, premier arrivé, premier servi. Euh, et, et alors, est-ce est que tu peux me dire
1: combien il y aura de, de tomes à la alors fin
3: Je ne m'engage plus maintenant, oui. puisqu'on a dit 12, après il y en a dit 13. Euh, il me semble que mercredi qui arrive là, on signe le 16e. Ah oui. Quand même. Ou 17, je ne sais même plus. Hein. Euh, je ne compte plus. Non, je crois, je crois que c'est même 17
0: donc, il y a encore quelques années de parution, quoi, en fait. Oui, on, enfin, le on prévu. a un rythme,
3: on s'est calé. On, on a vraiment attendu, euh, avant de lancer la collection, l'idée, c'est deux albums au démarrage et ensuite, un album tous les trois mois. Et donc, là, le prochain sort dans un mois, hein, puisque c'est un mois et demi. C'est La fille de Jean gel qui est adaptée par Omar Asht, et qui est une curie graphique. Il n'y a pas de terme.
0: On envoie des extraits sur sa page Facebook. Il en montre allègrement des cases. Il nous fait bien saliver. Et vu la nouvelle, j'avoue, je suis assez euh, perplexe. Puisque finalement,
1: c'est une. Ah ben bah
3: là, il se fait plaisir. Il sur se la fait nouvelle, plaisir, hein. oui. Parce que le, la nouvelle le... fait 8 pages. Hein. Donc voilà. il n'y a, a pas de quoi faire un, un roman fleuve. Mais il voulait absolument faire ça là Donc du coup, euh, on retrouve la nouvelle d'Howard. Elle, elle est entièrement là. Donc, il a. Je ne sais pas délayer. Je craignais vraiment qu'il fasse du délayage. En fait, pas du tout. Il fait un truc d'une puissance et d'une force. C'est juste extraordinaire.
0: J'ai l'impression, de ce que j'ai vu, qu'il ralentit le temps en faisant des gros plans très 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 forts et, et, et à l'inverse, recule la caméra complètement.
3: Ah mais graphiquement, c'est... Je vous laisse découvrir. C'est euh... entre le
0: Rosinski de, 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 de ses meilleurs uh, Torgal, c'est-à-dire les 10-15 premiers, on va dire. C'est
3: ça, il y a un côté uh, Torgal, il y a un côté Frank Miller sur Sin City. Jorge Zafino, euh... qui
0: est un dessinateur argentin que j'adore et que je ne sais pas s'il connaît, mais ça m'a fait... Tu connais qui est décédé il y a quelques années, qui était absolument... Il a fait un connard, il s'appelle The Hornet ouais. God, le dieu cornu. Pas lu. Euh, je connais le nom,
2: mais je ne l'ai pas lu. fantastique.
0: Donc voilà, moi aussi, voilà. On attend, on attend la suite. Je ne sais pas... Toujours pas de questions. Aucune qu qu en... question oui ah. ah, super. Attendez,
1: attendez. Vous avez un bon, micro.
0: Sinon, sinon, on entend, je pense... Ouais.
3: Non. non Alors en tout cas, on, vu que dès le départ le principe est simple, c'est une histoire, une équipe, euh, le deal il est, il est clair. Donc, euh, je pense que c est, c est pour beaucoup d'artistes ça a été euh, génial, j'ai l'occasion de faire un Conan, c'est super, je voulais faire un Conan une fois dans ma vie et ils font leur Conan. Et du coup ils donnent tout sur cet album. Ce que je trouve personnellement très très bien comme idée. J'en ai
0: encore une. Oui est ce que, euh, dans ce qu'on vous avait
1: proposé, -ce que certains artistes Scénaristes ou des dessinateurs,
3: vous avez dit, ah bah non, là, ça dénature Conan, c'est pas bon du tout. Oui, bien sûr, plein de fois. Ça va sur des, des gros trucs, à des détails plus petits. Il y a des choses qui, qui je leur ai dit, ça ne passera pas, et ça ne passe pas. Euh, il y a des choses où c'était. Ah, là, il faut qu'on recadre. Alors, le, le truc qui est revenu, mais systématiquement, c'est sur les dialogues, plus que sur les dessins, où j'avais. Euh, J'ai une pléthore de scénaristes qui veulent faire parler Conan à une sorte de pseudo-Moyen-Âge de fantasy, que j'exècre je, au plus haut point, et, euh, et qui n'est absolument pas le, le, le Conan de Ward. C'est Altola, Villefakin, Je vais Toxir. Ça marche pas. Euh, donc, c'est attention, hein, je, vais, je, vais repeindre la cervelle, je vais repeindre le plancher avec ta cervelle. Il faut vraiment être beaucoup plus, plus brut de décoffrage. Et il y avait cette tendance-là à, à, à moyen le truc, à faire un truc style un album de Glena mais de 1985 et pas de 2018. Donc là, j'ai pas, euh, pas mal intervenu. Il y a des choses, par contre, que j'ai validées, que j'ai acceptées. Euh, exemple, sur la scène finale de la Reine de la Côte Noire quand on lit la nouvelle, euh, la nouvelle se termine par c'est l'aube, et puis, enfin, euh, je ne vais pas spoiler la, la nouvelle, mais il y a un navire qui s'en va à l'aube, et, euh, et en fait, là, dans la, la version de Pierre, il s'en va c'est la nuit. Et euh, parce qu'en point de vue, en termes de couleur, il est évident que c'est mille fois plus beau à voir en couleur qu'en noir et blanc. Pourquoi on a ce changement-là Parce que, tout simplement, c'est une, là, je dirais, c'est les spécificités d'une adaptation graphique qui fait qu'on a des, ch des, des choix qui s'imposent de façon évidente en bande dessinée, à savoir cette scène là de nuit, elle est beaucoup plus claquante, beaucoup plus intéressante que si on l'avait fait de jour, euh, etc. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est très variable, c'est au cas par cas. J'ai je, je, je été embauché pour être le monsieur Loyal, euh, c'est agréable à faire, mais j'ai plutôt de, de, de faire en sorte qu'on voilà, on arrive à naviguer les mêmes eaux et que ça se, se passe le mieux possible. Moi, j'ai découvert Conan avec Bosma, donc euh, voilà. Euh, je suis mitigé sur Conan de Bosma. Euh, je trouve que Bosma est un excellent artiste. Mon vrai problème avec Bosma, c'est que quand on voit ses dessins de 1958, c'est exactement ses dessins de 1985. Euh, c'est un type qui a trouvé son style, qui n'en a plus bougé euh, et qui, au bout d'un moment, a pris très vite des raccourcis. Je trouve que ces femmes se ressemblent toutes. Euh, mais en revanche, lorsqu'il est inspiré, euh, lorsqu'il a un bon encreur. Un bon encreur, ça peut être alors euh, qu'il trahit complètement, mais j'adore, c'est Alfredo Alcala. Euh, Alfredo Alcala, c'est hallucinant comme encreur, mais ça n'a rien à voir avec ce que peut faire Bosma, mais c'est très joli. J'adore Bosma quand il s'encre lui-même. J'adore Bosma quand il est ancré par des gens bien. Je ne supporte pas Ernie Chan, par exemple, que je trouve euh, patot. Alors, alors j'ai mis du Ernie Chan. Oui, j'ai vu. J'ai J'ai mis
0: une petite pin-up, c'est-à-dire un petit dessin par John Bussema. On va dire Bussema, est... Bussema, Bouchema, 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 Bon c'est -e sicilien, ancré par lui-même. Pour moi, le meilleur. Bien, voilà. Quand c'est lui-même ou son frère, son frangin, et sinon du Alcala, où il y a un panneau où on voit un peu qui récapitule un peu ce qu'est euh, les bandes dessinées Conan vues par Marvel pendant une trentaine d'années. Et on voit une page où c'est gravé, on dirait du Gustave Doré, on dirait euh, le, oui, le, le cycle Arthurien. Oui, oui. Et on voit cette, ce Philippin s'appelait Alfredo Alcala. Il y avait toute une tripotée, mais oui, celui-là euh. était particulièrement fou. Et on voit, c'est de la gravure, le ciel est griffé de traits, c'est
2: ah oui, oui. impressionnant. Ce qui est intéressant dans le dessin de Buscema, c'est marrant, ça rapproche un peu de Ward, c'est pas tant le, 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 le fond, mais la forme, c'est-à-dire qu'il a une énergie incroyable. Il dessine, on sentait qu'il ne voulait pas rester plus d'une heure sur une page, et euh, il dessine avec une puissance. Euh... Et curieusement, c'est pas sur Conan que je préfère. Ah c'est pareil. Je, je préfère sur les Avengers, ou c'est des trucs plus Marvel. Conan... Pour lui, c'est facile, il en faisait des millions des croquis d'anatomie, j'ai l'impression qu'il... Voilà, il détestait le... de, de, de tirer des traits, faire des
3: gratte ciel, des perspectives. Et, et pour... quand on fait ouais.
2: Spider-Man, c'en est facile Et pourtant, c'est ses plus belles pages. Enfin, euh... Et il détestait les super-héros.
3: Ouais, ouais, ouais. Et c'est là, là qu'il a fait ses plus belles pages, je trouve. Avengers ancré par Palmer, c'est magnifique. Ouais, hein, euh... Le problème de BuzzMass, c'est euh, Stan Lee. Hein. Un jour, il s'est pointé avec les pages de Silver Surfer, je, sais plus, ou 4, je suis plus trop au cas, avec Mephisto, ah bah, où il s'est ouais. défoncé comme un malade. Et son... il dit bah voilà, j'ai fait un truc, de 50 pages, c'est beau. Ils ont c'est beau. monstrueux. Et Stanley qui regarde, il fait ouais, c'est pas génial. Et ça a brisé Bussema, qui depuis ce jour-là n'a fait que des machins. Génériques. Bussema,
2: c'est le surfeur. Je pense que son, son pic, c'est quand même. C'est illisible, par contre, le surfeur. On,
3: on, on délivre vraiment du sujet, là. Mais, ouais.
0: on divise, mais alors, pour peut-être recentrer un tout petit peu, mais en finir avec ce petit chapitre Marvel, et puis on va approcher de la fin. On est 19h01. Oh, on Barry Windsor-Smith, il y a un autre grand dessinateur. Ah, c'est de... le dieu pour moi. Voilà. Ouais, c'est
3: à moi les clous rouges. Les clous rouges de Barry Smith, la, pour moi, c'est Mab et des préférés de tous les temps. Voilà, y a, ouais.
0: Beaucoup d'auteurs citent une case, un moment précis où il y a un geste, quelque chose d'étudié. Et on voit ce, ce côté à la fois colosse. Il est gaulé comme un nageur, puisqu'on en parlait. Oui. Euh, petit à petit, il a quand même épaissi, mais il reste cette... Voilà, ce, 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 ce... Et puis, il est décrit comme une panthère. Et souvent, les gens s'étonnent, en tout cas dans les comics, de se dire comment quelqu'un d'aussi massif peut se déplacer aussi silencieusement. Et il y a tout ce côté euh, rutilant qu'on voit dans les peintures orientalistes. On est vraiment dans des, dans des endroits où on voyage réellement dans les dessins. Il y a un sens du détail qui était complètement contre-productif. C'était un Anglais qui venait débarquer des, de, aux états unis Il était fou de Jack Kirby, donc l'efficacité américaine. Il s'en est détaché pour ramener toute une culture, les pré-Raphaëli, tous ces trucs qu'il avait dû voir dans des musées, j'imagine. Et le Conan, d'ailleurs, il a fait la fille du géant du gel dont on parlait, l'album de Robin Rech qui va arriver à ne pas rater. Moi, c'est la synthèse des deux. C'est Boussema, effectivement, parce que bah, c'est une Madeleine de Proust, comme tout le monde, effectivement, mais celui de Barry Windsor-Smith, c'est... Voilà.
3: Ce qui, alors, ce qui est intéressant... Non, on en a fait une vingtaine chez Marvel. Mais ce qui est intéressant dans tout ce, tout ce qu'on dit là sur les artistes, c'est que, euh, si, même si vous ne connaissez pas les, les, les bandes dessinées américaines, c'est que la prose de Howard, elle est euh, suffisamment souple, elle est suffisamment riche pour être adaptable par des centaines d'artistes, il y a des centaines d'artistes qui ont illustré Howard dans des styles totalement différents, dans des styles qui se renouvellent encore aujourd'hui. Je veux dire, aujourd'hui, je crois que le comics Marvel, il y a eu 300 numéros, après il y a une centaine chez Dark Horse. Oui, que, puis, Bref, c'est un type World qui, a, qui y a, y a eu 700, 800 ouais. fascicules. Et aujourd'hui, avec, avec Glenna, on arrive et on lance une collection et boum, on renouvelle encore une fois tous les styles graphiques. Ça veut dire que c'est pour moi une œuvre riche, une œuvre qui est adaptable de plein de façons différentes ouais, avec des styles totalement différents. Howard,
2: c'est Solomon Kane, c'est Brandon McMort, enfin plein de trucs comme ça. Il y a des tonnes de personnages. Euh... Est-ce que c'est pas le propre du mythe aussi d'être éternellement,
0: en pouvoir oh, Dracula, Tarzan, chacun peut faire le sien. Oui, le je... où, on le reconnaît et en même temps, moi j'imagine un Batman par Woody Allen où il se prendrait la tête sur sa relation avec sa mère ou son psychiatre, celui d'Eastwood où ce serait l'inspecteur Harry, etc. Et, et Conan, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut... Chacun va dire lequel s'il préfère Daniel Craig ou Chakun Curieux de voir monde. le Conan
3: de Woody Allen. Quoi. <rire> ah. dernière question peut-être ou euh, c'est bon ah. voilà, il faut y aller.
0: Okay. Ou un mot de conclusion par vous deux, on va vous laisser.
3: Euh... Vas-y. Ouais, bah, euh... il, bah, il, il faut quand même vendre des albums. Hein, donc, on... euh, donc la collection, hop, pour l'instant, comporte trois volumes. Il y en aura un bon paquet, ça c'est chez Glénat. Ça se trouve chez tous les bons libraires. Vous pouvez commencer par n'importe lequel. C'est une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est assez importante. C'est qu'il n'y a pas de chronologie dans les nouvelles de Conan. Elles sont indépendantes les unes des autres. Il n'y a pas de personnages récurrents. Donc, euh, suivant vos goûts, euh, que ce soit graphique, euh, que ce soit au niveau euh, scénaristique, vous pouvez commencer par n'importe lequel. Ce n'est pas grave. Si vous aimez ce que vous avez trouvé, ben vous pouvez acheter le suivant. Donc, Il y en a trois de paris pour l'instant. Le premier, c'est la Reine de la Côte Noire. Le deuxième, c'est Le Colosse Noir. Le troisième, c'est Au-delà de la rivière noire. La fille de Jean gel paraît euh, en cours en novembre. À la fin de chaque album, il y a un petit cahier euh, graphique avec des artistes invités qui font des petites pin-up et qui livrent la version de Conan. Et il y a aussi 3-4 pages écrites par un certain Patrice Luminé qui, euh, qui donne un petit peu le contexte dans lequel la, la nouvelle a été écrite, qui recadre un petit peu tout ça et qui offre des pistes de lecture, si vous voulez en savoir un peu plus, sur Robert Howard et sur Conan. Voilà.
2: Et une magnifique intégrale rééditée chez je Bravd je... Voilà de toutes et donc, les nouvelles de Conan, avec tous la même voilà. idée. <rire> <rire> énormissime et, pour le coup, pas
3: excessive. Là, oui, elle est parue tout juste. Elle fait euh, pour 55 euros. Vous avez un magnifique ouvrage euh, énorme et pas, pas très lourd. Avec tout tout, que je trouve, il y a tout dedans. Il y a toutes les nouvelles, toutes les illustrations. Il y a tout, tout plus une vingtaine d'illustrations inédites. Euh, donc, vous avez la totale. Autrement, il y a trois volumes... Euh, classique, autrement si vous voulez l'intégral vous pouvez l'avoir, là c'est tout juste paru. C'est la
2: conférence qui s'amuse donc pour les fêtes, ça tombe bien, vous ne savez pas quoi offrir.
3: Et on a mentionné le
0: ton petit guide de Howard avec toutes 10 idées reçues sur Robert Howard et tout simplement moi j'ai réécouté en préparant l'expo une excellente émission Mauvais Genre que j'adore, donc vous tapez Mauvais Genre, France Culture et je crois que c'était il y a 3 ans à l'automne, tant ans. ça il y a dix ans, donc je disais, tu as été invité, et, et ouais. c'est la première fois que j'entendais ton nom et ta voix, et ben, voilà, je suis un peu intimidé aussi ce soir, et, et on, on, on t'entend pendant une heure avec François Angelier et toute sa bande, et c'est passionnant, voilà, tu parles d'Owards, et, et c'est extraordinaire, et c'est notamment les choses qui m'ont donné envie aussi, et à Quai des Bulles, de les pousser en disant, il faudrait qu'on fasse quelque chose sur cette figure pop, euh, voilà, parce qu'on dit ça, mais je pense que c'est particulièrement vrai avec Conan, il n'y a pas que Spirou à Saint-Malo et le gros et le Franco-Belge. On a aussi des figures totalement américaines. Et, euh, et voilà, et merci à vous. Merci Hervé, merci Patrice, merci, merci. Pierre. Merci, merci de nous avoir écoutés. Merci à vous
2: d'être venus.